0: 各位听众朋友，欢迎收听东明会客室。那东明会客室已经一年多了，快满两年了。在节目一开始开播的时候，我就用了我很多的人脉跟资源，邀请我的学生跟好朋友，或者是不同的专业人士到东明会客室来。那如果大家还记得的话，刚开始录的时候，有一个呃谢婉医生，那他是我的朋友，也是我的学生。因为那个时候是探鼻子过敏啊，<對>就不小心聊到减肥去了。因为没错，当时我认识你、啊、到那一天录音，整整瘦了二十公斤。记得是两百条香肠了，对啊，对，那这一次我再邀请谢望医师呢，是因为从那一次入馆印过后，我们就没有再见面了。好像也
1: 是个快
0: 一年哦，一年了，真的是一年了，我们就没有再见过面嘛，就看得出来我们感情不是那么好
1: 。对啊，感觉我们都有
0: 在 FB 追，对我们也是在 FB 追踪彼此嘛，就是除了看诊之外，就是有其他的生活。那最特别的地方是因为我从 FB 看到谢望医生呢，他平常除了看诊，还会到处去演讲。我就看到你演讲的照片，上面的谢望影都不太一样好像更有型，然后也变瘦，也变有精神了。所以我就觉得说，你这样的人应该不会去聪明到用美图秀秀。那我也对你很好奇，所以邀请你来东明会客室，欢迎谢望影亲子诊所的院长谢望影
1: 。嗨，大家好，我是谢望影医师。其实老师刚才讲是。身形有改变，但是我体重还是比全盛时期只有瘦二十公斤
0: 。你是说从上一次到现在一样是维持那瘦的二十公斤？<對>现在体重是多少？
1: 差不多也是七十八
0: ，七十八。可是你的身形不太一样哎、欸，而且你的精神、脸
1: 的大小也不太一样。对啊，眼睛也不太一样。其实最主要的是因为我们在执行是生酮饮食，那我们体重是没有变化多少，但是身形有修改。嗯哼，就是。你身上的脂肪分布会做一下变化，嗯，那当然体重没有变，身形变这样 OK 啊，我也觉得可以接受自己现在这个样子，嗯，那当然我的精神状况也一直很好，因为我们今天的主题是要讲生酮嘛。
0: 对我们应该让听众朋友知道一下什么叫生酮。像我认识你那么久，对生酮也是一知半解。虽然你的太太有送我了三本书，我翻了差不多一半嘛，但是我还是看不太懂。我想听众朋友应该跟我一样，对生酮常常听到有人提到，但是我们不了解
1: 。其实我们来定义一下生酮。生酮呢，就是你身上产生酮体，就酮 body。嗯，那产生呢，其实有各种各样的方法。像坊间流行的，你吃 MCT 这种中链的油，因为它可以很快的在你身上产生酮体。当然，你去测扎血测血酮，当然就有酮体。那时候他就觉得他自己在生酮。但是，我个人比较希望的是，借由你自己脂肪分解，嗯哼，产生的酮体。嗯、<哼>那当然，这个就有比较深的地方就是说，哎。大部分如果是吃外面的东西产生酮体，那叫外酮，外部的酮，嗯，那自己身体产生的酮体是燃烧油脂叫内部的酮，嗯，其实内酮跟外酮你说都是酮有什么差别？其实内酮的话，它不只可以燃脂，它也可以让身体产生修补的机制，
0: 会不一样哦。所以酮已经有分所谓的身体自主产生的内
1: 酮，<对>跟外面外在我们喝油产生的对外酮。那油有,有分好几种，哎，现在油的话在市面上大家都在推很多种油，可是生酮饮食我比较怕的是病人说，我每天喝椰子油加奶油，然后就是在进生酮饮食。就其实不是错误的观念嘛，它可能只是一个方便法门，但是不能达到我定义的那个生酮的境界，嗯，会有差、嗯、
0: 别的，还是有差。意思说，其实都需要油，但是选择油的品种不同，或者是类别不同
1: ，可能会影响我们生酮的效果。生酮的效果，有时候生酮是为了治疗疾病，嗯哼，不是为了减脂。嗯，那当然，如果为了治疗疾病方面，有的品种就要比较加以选择
0: 。嗯，我想听众朋友在听这一段生酮的说明的时候，跟我一样也是五傻傻。但是刚刚听到这一段，我起码分得清楚所谓自主的身体产生的酮，<是>跟外在喝油在体内产生的酮的不一样。嗯、对，那你比较想到的是说，提醒大家是用自己身体产生的酮，對会对自己的身体比较好一点。没错啊。如果你
1: 是想让生酮产生很多好处的，我觉得以燃烧自己体脂的油会比较好
0: 。也就是说，我们要想办法提升我们自己身体里面的酮，<对>来消耗过多的脂肪，这样子是比较好的
1: 。其实应该是说，我们身体如果是自己产生的酮，大部分是拿你自己身上的脂肪产生的。那、嗯、当然。它的副作用就是你身上的脂肪就会开始消失，嗯，那你说它会不会消失到完全没有？哎、欸，我们身体是很聪明的，你这个人设定你的体脂率要多少，它其实就会维持一定的。在一定的水平，要降就降不掉了。就像我现在体型修了，可是我体脂率是维持一定的，所以体脂率维持一定对人类来说是有帮助的。就是如果女生体脂率太低，她很容易停经。
0: 哦，好，没关系，听众朋友，或许你现在跟我一样有点不擅长，没关系。接下来呢，谢望颖医生呢会带来更多的案例跟生活故事来跟大家分享，让大家了解一下生酮饮食对身体的重要性哦。到东明会客始节目现场，我是主持人王东明。嗨
1: ，我是谢望颖医师
0: 。对，我们刚刚讲到了生酮饮食嘛，那这一年当中，我们持续在关注谢望医生，他的身形也改变，已经瘦了二十公斤哦。然后从外表看起来是更年轻、更帅气。帅气帅。对对对，对虽然我们不能改变身份证上的年龄嘛，但是我们可以改变什么？人家对我们外在看起来的年龄数字。是是是是对。那讲到生酮饮食。连我自己都觉得很难，为什么很难呢？因为我自己在外面嘛，那我又单身，三餐几乎都是在外食，自己煮饭，一个礼拜起码只会煮三次吧，那其他都在外食啊，便当啦，那<对>晚上可能跟客户、跟学生吃饭啦。嗯、那如果一个人微的话，我也懒得煮。你说这样的人怎么样去执行生
1: 酮？其实大家实际上都会有一些问题、困难点。那像老是一个人执行生酮，其实。还蛮难的，因为通常大家执行的话，如果有一家人一起做，或是一群人一起讨论、一起做，嗯哼，这样会比较有效果。嗯、<哼>那像我最近手上一个案例啊，就是妈妈呢为了小孩的健康，因为妈妈这边本身就有家族遗传史的，叫多囊性卵巢症候群。那他担心他自己的女儿会这样，嗯、那几岁啊？高三，才高三。对，嗯、今年要考大学。那高三其实压力还蛮大的。嗯、那妈妈来，我就问妈妈说：“哎、欸，你们执行生童是为了减重吗？”妈妈就说：“不是啊，我们是为了全家人的健康。”嗯哼。那这个家庭他执行上面也是非常的努力，因为小孩毕竟他都在学校。而且他们升大学压力很大，就是早中晚都在学校，而且要留校留到很晚。嗯、<哼>那因为高三的小朋友，那我们就教育妈妈跟这个小孩说：你哪些东西可以吃没关系啊，哪些东西就尽量不要吃。那他其实在我手上现在已经半年了呢。半年，对他执行三个月的时候，妈妈就排找我就说：哎，谢谢。’我们家小孩瘦了十几公斤，因为他毕竟还是有点胖胖的。哦，你说他原本是胖胖的有點,点胖胖的，嗯那<哼>瘦了十几公斤，我说，对啊，因为你执行生酮，副作用本来就是說皮脂跟体重会变化，但是最重要的是你的健康会改善。那因为他来做生酮前有抽血，然后执行生酮三个月后又抽一次血，嗯哼，所以我们从前后的抽血报告看一下他那个。多囊性卵巢综合群的趋势是有在下降的，嗯、在下降。对啊，刚
0: 刚这一段我就是听到一个重点，你说生酮会副作用是身上的体脂会降低，这个副作用我想是所有人都想要的吧？啊
1: 、呃，是啊，是啊，是啊。<笑>那这个副作用在我们其他病人身上也常常发生，因为减脂对生酮饮食来说，它不是主要的目的。生酮饮食其实很多、嗯。在国外的社团是用来治病的，治病，嗯、对、啊、所以生龙影食它可应用的范围是很广，这是有医学根据的嘛？对啊，在国外是有很多案例，但你说我希望以医生手上的经验来说，像我们有一位，他其实是我老病人三年前最近经来我们诊所治异位性皮肤炎，因为脸上的皮肤都是红肿。痒啊，严、啊、重的话还会抠一抠，呃、还会略流血是是、啊。那他有做我们上次提到的过敏源筛检跟避过敏源。那时候其实我就叫他补油了，就是已经有类似生酮的那种感觉。嗯哼。那他本身是从事餐饮业，那半年前也不幸遇到一场餐饮业他们公司的那个火锅的气爆，造成他脸部又烧伤了，哇！然后还有手也烧伤，嗯。可是这个病人他就非常的相信我们这个方法是有办法改善他的，他就继续利用生酮饮食的方法啊，因为烧伤嘛，他皮肤恢复状况就很快。然后因为烧伤病人其实会进那个新生学会，那他也是第一个离开那个协会的帮助的人。然后皮肤状况其实每次来我都看他整个焕肤一样那个。皮肤状况都修复的非常好。常好啊
0: 、你的意思是说，因为他本来手跟脸都有烧烫伤吗？对对对。那透过生酮饮食的改善，对对对然后让自己的皮肤再生恢
1: 复的比平常还快，所以他就离开了呃<对>阳光基金会。对对对对。哇哦 <Wow> ！所以其实这个道理是因为油脂不止它是来当燃料的，嗯，它其实也可以当你身体修补的材料，它等于是盖房子的建筑材料。嗯如果人一直没有好的油去当你的建筑材料，你很多时候受伤之后就没办法修补，就会很惨
0: 。那这样子刚刚讲的这个火锅店的女服务生，虽然皮肤已经修复的差不多了，那我比较好奇的是她有没有副作用？就是刚刚我们说的体质变瘦的那个、呃呃呃呃
1: 呃呃呃。其实她本来体质就很低，她本来就是一个偏瘦的人，所以她。经过这样治疗之后，他没有再变瘦了，就是差不多维持这个体型哦。所
0: 以，不见得每一个人的体质会不见。如果他的身上的体质不是那么多的话，他就是维持这个样子。他他就
1: 会维持那个样子
0: 。这女服务生除了烧烫伤之外，她本身就是异味性皮肤炎。对，那她这样子有改善吗
1: ？她的异味性皮肤炎状况已经非常好了，很少再复发
0: 了。嗯
1: ，那她当然也定期回来诊所。最终，他的抽血报告
0: ，这不容易啊！因为因为性皮肤炎大部分都是免疫系统的问题嘛。对，那我就看到很多人因为因为性皮肤炎，然后整个皮肤啊这样抓抓抓到红啊又流血。刚开始我是觉得很不舒服，但是这不是他们想要的
1: 。其实因为性皮肤炎的病人是蛮辛苦的，因为他要忍受的痒或是别人异样的眼光。嗯。那当然，我们在这方面可以减少他这个痒的不舒服感了、啊。嗯，那生酮饮食，我觉得对月性皮肤炎病人是第一步，就是他要达到这个境界。那后续其实还有一些方法可以教他们
0: 。听起来生酮饮食这个方法可以改变很多人的身体的状态。
1: 是啊，它是蛮神奇的一个饮食方法。但是现在很多人问说，执行上怎么执行？好像很有难度的感觉
0: 。是啊，真的很有难度啊！连我就觉得它是一个很困难的方法。其
1: 实呢，孙酮，我第一步会要求大家先避免碳水化合物看得到的，就是面啊、面包，嗯，跟含糖饮料不太能喝，然后再增加饮食中的油脂，其实就达到简单的第一步了。所以。听起来是说最简
0: 单的生酮，第一个就不要吃面，<对>第二个就不要吃饭，第三个就是少喝有带糖的饮料，这就是一个最基本的生酮方法
1: 。其实叫人家不要吃饭，可能他一开始会受不了
0: 。那没关系，我们先休息一下，我们再研究一下到底要不要吃饭。收听的是东明会客，是我们刚刚也聊到，尽可能的不要吃饭。各位听众朋友，您可能跟我一样，就是东方人都喜惯吃米饭了。突然间不吃米饭，真是一件很痛苦的事。哎，你知道损失什么？卤肉饭，哇，那个肉燥饭，哎、啊欸，扣骂崩。然后、呃，然后你看，有时候那个一碗饭加点猪油跟荷包蛋，哇、呃、哇，哇对<好>你这样
1: 叫我们尽量不要吃米饭。其实之前我们家也是一定要吃饭的，嗯，然后我个人又偏好吃水饺。我小时候呢，国中就立志我要吃遍全台湾所有的好吃的水饺，但是我都戒掉。那我我有个案例病人，他之前也很喜欢吃饭，但是他呢认识我之后呢，就老师刚才讲的这些东西，他就不碰了。那其实他本身是一个追求健康的人，那因为他已经五六十岁了，也算事业有成了。那当然，人生到这个境界就是为了健康，不是拼都有钱的、啊。那他看了很多生酮书，因为最近生酮出很多书。对。那他就觉得，那我到底要怎么执行？那生酮起来到底会不会有什么问题？因为大家现在立场也是不太一样，不太一样的。因为
0: 网络上写的东西，大家都会有上面留言，對對對對我也会看一下。对
1: 。所以他就上网，哎、欸，谢望影医师，因为我们有脸书粉丝业，所以他就来找我，而且。他看到我讲很多生酮的东西，那来找我，那我是说，嗯，这位先生，我们生酮饮食，我们诊所希望是说你可以做一套抽血报告，我来了解你身体的状况。那抽血报告出来之后，赫然发现他大致上都还好，但是有一个叫自体免疫疾病。哇，自体免疫疾病，你看讲起来非常的专业，但是套句白话文来说，他就是你的。白雪球，白雪球是身体的军队嘛？他发疯了，嗯
0: 哼，
1: 他不是保家卫国，枪口对外，他是枪口对自己，嗯的，嗯不管是关节，嗯、就打皮肤皮下的红斑性囊腔，那如果打你的唾腺，就干燥症，所以它有一点点自体免疫疾病。那当然呢，我就指导他做生酮饮食，那他也很乖哦，因为他会觉得嗯，你一个五十几岁的人，有时候观念。不容易转变，是
0: 啊，死脑筋啊，啊要改变一个做法，他已经习惯了，真
1: 的是超难的。对对对对但是他就非常有执行力
0: ，因为为了要健康嘛。对对对,对,对，因为你刚刚讲到他从五十几岁到六十岁了嘛对
1: 对对。对啊，但他们这种个性的人就会执行到底，执行好了之后，因为他来这边已经有半年了，所以已经抽了三次血，然后我发现他抽血包越来越好。他刚开始会觉得生酮很麻烦啊，嗯，不吃米饭我吃啥？但是后来他就说啊，反正我也习惯了这样吃了，他就很快乐地继续在执行中。到现在为止，他还是在执行
0: 中。哎、欸，我觉得真的不容易。这个五六十岁的大哥，因为本身有自己的饮食习惯，啊、那为了要健康，你知道这样要改变一个人真的很不容易，是、啊、要靠意志力耶。<对>所以你又发现一个人啊，要改变，甚至是要先有意念。对，然后意念的话，再才有意志力，要有方法<对>哦，就像运动一样，我就觉得要撑那个运动真的很辛苦，所以我觉得这个大哥愿意因为自己的健康把关，然后把他的生活的饮食完全颠覆改变，这真的很不容易，真的
1: 要给他拍拍手，太厉害了！我觉得他是先了解这个道理，然后执行上又有人帮助他，然后没有什么会伤害身体的状况出现。嗯那他就相信你了，嗯，他相信你就彻底执行。
0: 那前后这样子多久了？半年了，半年。那他的整个状态有什么样的
1: 改变？我最后一次他来回诊的时候，发现他身形也跟我一样都有改变，就是身形变得浓纤和度，就是不会太瘦，也不会太胖。嗯<哼>，精神方面非常好，哦、他也是有在做运动的人，他也觉得。其实他现在五六十岁的身体，那种感觉有点像二三十岁的小伙子
0: 。你讲得太夸张了啦、嗯<后>啊！他就是这
1: 样的但。但是
0: 我觉得，如果把差不多年纪的人放在一起，<对>我可以说的是，这个大哥可能会明显跟他的同一个 level 年
1: 纪的人会不太一样，对对对对会不太一样，会发现他。明显就比人家年轻，虽然身份证上的年龄是一是样的
0: 。对你说什么六十几岁变二十几岁那我觉得太夸张，每个都逆龄了，对不
1: 对？回春了。
0: 对啊，那这样子，希望你的诊所就是整个爆满，大家都想要回春。对啊，对，讲到回春，你也回春啊？对啊，你也逆龄啊？对，我回春二十岁了，保守估计。真的，要谈谈你当初为什么接触针痛
1: ？其实我是为了治疗鼻子过敏。那鼻子过敏呢？自己开诊所压力大，会让你变更胖。从92公斤胖到98公斤，才好啦
0: ！ 92到98才6公斤， 6 0条香
1: 肠而已。呃呃、好，<笑>但是变胖就会让你鼻子那个过敏症状变严重，就是鼻子那个塞住啊，还有最重要的是睡觉的时候打呼声很大声。那之前呢，我老婆就已经用枕头丢我了，就是打到我之后，利用那个我突然间惊醒的时间，她赶快睡觉。嗯，但但是因为变更胖的那个打呼声，让他没有办法抑制我了，所以他就很生气，指着我的鼻子说：“希望你把你的鼻子割掉，不然呢就要跟我离婚。啊”这时候代机断掉了，事实一定要有方法解决这个我的婚姻危机嘛？<笑>对，那摸索了各种方法，最重要就是要把体重减下来。嗯，体重减下来各种方法，我也试过。我们以前营养师教我的低油脂、低碳水化合物，对，结果没有效，还是报废。嗯，那再来呢，就是那时候开始渐渐有一些书出来，然后就开始把油脂往上提，欸、发现渐渐有改变哦。那我就干脆把油加大很多，就是因为我们平常摄取的油量都很少，然后就把它往上加。那当然就是变成现在这个样子，瘦了二十公斤，然后年轻二十岁。<笑>然后就非常有精神，鼻子还会打呼吗？鼻子不会啦，像现在都好真假的，是啊，哇，在我身上是非常明显的反应啊，对啊
0: 。哎，我觉得这个很有趣啊！你本来接触的是因为你鼻子过敏，然后因为压力的关系，然后就暴肥嘛。对啊，因为开诊所有一定的成本嘛，而且那时候你刚开，啊、所以那个来的人不是很多。对、啊，再加上知名度没有现在那么好嘛。对啊，啊所以难免有开销的压力。可是你现在这样慢慢慢慢慢慢接触生酮饮食，整个人都变了，然后你鼻子也改善了。那跟太太的关
1: 系应该很好吧？啊，很好、啊。<笑>哎，我太太也生酮饮食哎。嗯。啊老师，你最近可能没见到他，他体重没什么变化，但是身形都有改变了。真的哈、哦？对啊，所以很多他的闺蜜也都会问他说：“哎、欸，那怎么生酮饮食？”嗯，<對>所以你们就成立了一个协会嘛？对啊，成立一个协会是中华低糖生酮协会。
0: 所以你在这个协会担任顾问的角色。那我觉得你很厉害。除了是自己的专业背景之外，你又是个医生嘛？那你所有的医学的尝试，一定比我们还要来的专业。再加、嗯、上你自己都使用了生酮饮食，让自己改变了一下，从一个胖子到我们现在看到的瘦子， oh, <okay> 然后那个鼻子过敏也好了，然后外在又看起来更年轻、更有活力了。我觉得相信啊，如果我是不认识你的人，那你第一眼就是给我们看你过去的照片跟现在的照片的对比。我就觉得哦，这个、我要花多少钱？就没想到只是改变了一个饮食的方法，对
1: 、啊，没错
0: 。所以，谢万医师，既然你现在变帅了，变年轻了，<对>那
1: 我们要送什么歌给自己呢？我就用庾澄庆的《只有我最摇摆》<笑>
0: <对>。<笑>好，我们送给听众朋友以及谢万医生这一首庾澄庆的《我最摇摆》。
1: F L 九六点
0: 七。你现在收听的是东明会客室。我们刚刚已经聊到生酮饮食可以改变人身体的疾病嘛？<對>同时可以意外的有副作用，就是把自己的身形变得更好。好你看，这用副作用，<對>这是我们都想要听到的。我们都希望我们身体啊，那个过多的脂肪能够变不见。是的。那刚刚有提到，就是呃，成立了一个中华低糖生酮协会，啊嗯、那你也在担任顾问嘛？啊、那可不可以跟大家介绍一下
1: ？其实我们想成立这个协会，主要是教育大众、啊，嗯，推广推广。因为生酮其实观念很重要，要推翻以前我们一定要吃饭<对>这个观念，对，这个习惯。那我们。会教大家说人一定要吃饭吗？不一定。嗯<哼>，所以为什么不一定要吃饭？那为什么你吃这么多油不会发生什么事？所以就是要让你知道嘛。那会有定期的办一些一般民众可以听的讲座。嗯<哼>，这是一个带状活动讲座。那当然，如果你怎么听还、啊、是不会这样呀，那你可不可以手把手的教我？嗯<哼>，那当然。现在有生酮的实战班，会教你如何做生酮。只要你从观念
0: 到怎么样去执行
1: ，只要你花六天个小时，小時可能是一天六个小时，或是拆两天三三小时这样。嗯，那这是给想自己执行生酮的人，然后又在要怎么做的人。那当然，大家一定会问你说：啊，你做生酮会不会怎么样？怎么样？怎么样？如果你想要。传达相同正确的知识给周遭的朋友，那可以参加读书会，嗯<哼>，因为只有自己了解怎么了，然后自己实行怎么了，就像我自己做了，然后也看了这么多书，那旁边周遭的人如果要问我，嗯、<哼>当然我都可以答得出来，对，所以这是三种。不同的活动
0: ，好，所以中华低糖生酮协会呢，最重要的是就要推广这生酮的概念嘛。那<對>那有长期的办了三个系列的活动，<對>第一个就是讲座，那第二个就是同吃熟，就是在教育<對>所谓生酮饮食的实作的经验實,实作班，然后第三个就是读书会，<對>那一样都在看生酮的书，大家可以带着问题到现场，因为现场有很多，除了希望医生之外，还有。各种专业的达人当场可以解惑一般民众对生酮的问题
1: 。对啊，因为生酮现在就是各个的生酮学派比较不一样，在台湾的。嗯哼。那你说，谢医师，你做的是最好最正确的生酮？其实我个人经验来说，我做的生酮是这样。那你如果要请我指导你是 OK 的，因为我觉得我已经成功了，我也知道我的病人。可以符合他们要的生酮的状况。嗯哼，当然，如果大家有什么疑问，欢迎来我们的粉丝页讨论。其实我们有时间就会回答你的问题。嗯
0: 、那这样子，我们怎么找到有关生酮饮食的粉丝页呢
1: ？其实呢，如果一般大众可以上同生活的 FB 粉丝页，那。当然，我们自己有设一个叫谢望颖医师的食疗实验室，就是里面会有一些比较更学理的一些专业知识
0: 。嗯，所以加入这两个粉丝群，你就可以看到谢望医生。还有其他所有的达人在上面所发表的有关于生酮的文章，或者是案例，或者是故事分享
1: ，对，或者是食谱啊，还有活动活动
0: 。嗯，听众朋友、哦，每个人都是要健康、哦、健康有了，什么都可以解决。但是，一旦没有健康哦，你谈什么梦想啊，谈什么事业啊，都是太远了。是啊，所以健康的方法有很多。今天东明惠克斯提供一个有效有趣的生酮饮食方法，你可以参考哦。有机会，欢迎希望医师变得更帅、更瘦、更有型，再来到东明会客室的节目现场。好啊，好，下次见喽、哦，拜拜。但是谢望医生哦，已经差不多快五年了。我也是他的病人，也是他的老师，我觉得很特别。五年，我们虽然不常见面，但是我们在脸书，我常常看到他去不同的地方演讲。那个照片出来的时候，就是哎，怎么一直在改变，越来越有精神，越来越年轻。那才知道说他花了很多心思在去研究这些生酮饮食健康的方法有很多种，所以呢。如果没有一个健康的身体啊，当然你不用谈什么事业，谈什么梦想。所以鼓励大家，你可以去了解让自己健康的方法。生酮饮食虽然是很专业的一些饮食疗法，但是你可以花一点时间去了解哦。我祝福大家都要一个好身体。我们下个礼拜见，拜拜。